Hello and welcome to The Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris and I'm part of the team here at FlashHub. On today's episode, we have Andres Whitler. Andres is an Agile coach and Scrum master. In his role, he strives to empower teams and individuals to achieve more than they thought is possible. Andreas, Daniel, and Manuel talked about Agile principles, how Agile thinking and acting can help navigate through uncertain times, and what can be learned from the last couple weeks with the COVID-19 situation. So here is episode 22 of The Virtual Frontier, featuring our guest, Andreas Whitman. So, hallo und herzlich willkommen hier bei unserer neuen Episode bei Virtual Frontier. Ich freue mich heute ganz ähm, besonders, dass wir den Andreas Fittler zu Gast haben. Ähm, Manuel äh, Pistner und äh, Andreas Fittler haben sich vor ein paar Wochen auf einer äh, Online-Konferenz kennengelernt äh, und äh, sind ähm, im Gespräch geblieben. Und wir haben die Chance heute genutzt und wollen mit Andreas und Manuel einen Podcast aufnehmen äh, und produzieren zum Thema Agilität, gerade jetzt in der ähm, Zeit und in der Phase mit dem Coronavirus und ähm, wie wir vor allen Dingen das äh, meiste aus dieser Situation lernen und herausholen können und Positives für uns mitnehmen. Ähm, bevor ich jetzt aber weiter äh, schon ins Gespräch einsteige, hallo Andreas, ähm, herzlich willkommen. Ja, Stell dich doch einfach mal kurz vor, äh, wo du herkommst, was du machst, äh, damit wir einen kleinen äh, Eindruck haben und dann ähm, lass uns einfach ins Gespräch einsteigen. Ja, vielen Dank. Ich bin Andreas, arbeite als Agile-Coach bei Mediamarkt und sitze im Augenblick in Ingolstadt. Ein bisschen auch virusbedingt. Eigentlich habe ich ein Team in der Nähe von Mailand, aber wie das Ganze nun mal so ist, ist da im Augenblick nicht so viel mit Arbeiten. Ja, was tue ich ansonsten? Als Agile-Coach bin ich für das Team zuständig, bin aber auch dabei, Agilität im Konzern einzuführen. Ich arbeite dort in der IT. Das ist eine kleine Ecke eines großen Unternehmens und wir haben immer wieder damit zu tun, dass wir Dinge verändern wollen, die, sagen wir mal, klassisch hierarchisch anders gelöst worden wären. Und das ist eine spannende Aufgabe. Möchtest du uns vielleicht noch mal ganz kurz für Menschen, die vielleicht noch gar nicht äh, damit ähm, in Kontakt gekommen sind ähm, oder noch keine richtige Vorstellung haben, was denn Agilität in Unternehmen bedeutet, wenn Unternehmen Agilität äh, leben oder auch eben nicht? Mhm, sehr gerne. Ähm, beim agilen Arbeiten sage ich als erstes mal, das ist so ein bisschen Arbeiten ohne Chef. Ähm, warum? Es geht im Kern darum, dass ein kleines Team eine Aufgabe gemeinsam löst, ohne dass irgendjemand von außen direkt sagt, wie das zu gehen hat. Und ähm, in der IT ist es ganz häufig Softwareentwicklung, manchmal auch Hardware. Äh, es gibt aber viele Bereiche, wo einfach von vornherein nicht direkt klar ist, wie es denn gehen soll. Da hat niemand ein Handbuch geschrieben, da gibt es keine Erfahrung. Das sind einfach neue Dinge, ganz häufig technikgetrieben, ganz häufig von ähm, irgendeiner Anwendungsmöglichkeit, eines, eines Gegenstandes, ähm, aber auch so Dinge wie Blockchain oder Virtual Reality, Augmented Reality, was da alles immer äh, erfunden wird. Was kann ich damit machen mit diesen Datenmengen, die erzeugt werden, Kunden, die anders angesprochen werden wollen? Es ist immer sehr unsicher am Anfang, wenn man da loslegt, geht das überhaupt? Kann man das hinkriegen? Und wenn ja, wie? Und das müssen wir rauskriegen zusammen. Und das ist, glaube ich, so ein, ein, ein Kennzeichen der Agilität. Man tastet sich an, 
einer Idee entlang und guckt mal, wie kriegt man das hin, wie kann das umgesetzt werden. Jetzt ist ja Agilität auch schon in den letzten Jahren in aller Munde, mehr und mehr. Was ist denn Nicht-Agilität? Weil ähm, viele Unternehmen preisen sich ja damit, sagen, okay, wir sind jetzt hier die Agilitäts-Heroes, ähm, aber im Endeffekt, äh, wenn man das sich dann auf dem täglichen Parkett anschaut, ist das dann doch wieder was anderes, was dort gelebt wird. Wunderschöne Frage, da äh, diskutieren wir auch jeden Tag drüber. Das Schöne ist, ähm, dieser Begriff ist in aller Munde. Das Schwierige ist, jeder verbindet was anderes damit. In der Tat, Agilität wird zum Beispiel auch dafür benutzt, ohne Plan arbeiten. Das ist es nun mal nicht. Einen Plan haben wir schon, aber wir sind bereit, den jederzeit zu ändern und, und entsprechend unserer neuen Erkenntnisse anders zu verhalten. Was Agilität auch nicht ist, ist eine bestimmte Form einzuhalten. Häufig wird Agilität mit Scrum gleichgesetzt und wenn ich dann Planning mache, einen Sprint durchlaufe, meine Dailies abhake und zum Schluss meine beiden Events Review und Retro mache, dann sei das Agilität. Nee, das ist Zombie-Scrum bestenfalls, etwas, was blutleer ist, wo ich die Kraft des Teams, die Ideen, den Mut der Leute, etwas Neues auszuprobieren, überhaupt nicht wirklich nutze. Und das ist etwas, was man nicht sofort lernen kann. Das ist schon eine ziemliche Umstellung für ein Team, in die Selbstorganisation zu kommen, zu sagen, wir sind gemeinsam verantwortlich, wir überlegen, wir ringen miteinander, wie der beste Weg, der nächste Schritt aussehen kann. Ja, das ist spannend. Äh, Manuel, was das Thema Ringen angeht, da kannst du, glaube ich, auch ein Lied davon singen. <lacht> äh, du bist ja den, den Weg auch schon, äh, oder du hast den Weg angefangen zu gehen vor mehr als zwei, drei Jahren ähm, mit dem Unternehmen mit Bright Solutions und FlashUp. Ähm, erzähl doch mal von deiner Seite her, von der Erfahrung, was du gemacht hast, wie sich das Ringen entwickelt hat. Naja, ich habe mir halt, ich habe ein Unternehmen ähm, aufgebaut, damals aus dem Studium heraus, sollte ein klassischer Dienstleister werden für digitale Projekte, also quasi ein Softwareentwicklungsunternehmen. Ähm, und ich habe das halt so aufgebaut, wie ich es bei allen anderen auch gesehen habe. Also ich habe das Unternehmen gegründet, deshalb war ich der Chef. Und dann habe ich mir ein paar Mitarbeiter eingestellt, damit die quasi für mich mehr oder weniger die Arbeit machen können, damit ich halt ähm, irgendwo auch mein Geld verdiene. Und so ist das Unternehmen gewachsen auf 43 Mitarbeiter. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so toll ist, ein Unternehmen in der Struktur aufzubauen, weil alles an mir hängt. Ich bin der Einzige, der irgendwie die Weisheit hat und muss deshalb auch immer allen sagen, was sie denn tun sollen. Es ist ja wahrscheinlich nicht mal so, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, was sie tun sollen. Aber wenn sie es nicht so gemacht haben, wie ich es für richtig hielt, habe ich ihnen gesagt, das ist falsch, mach das bitte anders. Also waren sie komplett abhängig von mir. Und habe mich eben bei jeder Unsicherheit immer gefragt. Das hat dazu geführt, dass ich, ich weiß gar nicht, wie viele Messages jeden Tag hatte auf Slack, auf E-Mails. Und äh, im Büro bin ich reingekommen, wollte eigentlich zu meinem Arbeitsplatz laufen. Da wurde ich fünfmal abgefangen mit, ach Manuel, ähm, ich habe hier das und das. Kannst du mir sagen, ob ich das so oder so machen soll? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber wenn ich heute zurückschaue, dann war es eigentlich klar, weil die Menschen von mir abhängig waren. Das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, einige Probleme hatte, bis hin zu einem großen Projektcrash. Den könnt ihr, ähm, wenn ihr mal googelt nach Manuel Pistner TEDx, könnt ihr den dort finden. Und daraus habe ich mir gedacht, ich muss das alles komplett anders aufbauen. Und ich hatte aber keinen kein Blueprint und ich hatte auch keinen, der mir wirklich praktisch sagen konnte, wie ich in meinem Unternehmen das Organigramm umdrehe. Also wie ich sage, die, die die wirkliche Arbeit machen bei uns, die Softwareentwickler, die Tester, die Projektmanager, Designer, Cloud-Engineers etc., wie ich 
denen die ganze Macht- und Entscheidungskompetenz an die Hand gebe und ich als auch meine zweite damalige Führungsebene quasi, wenn man es hierarchisch sieht, unterhalb dieser produzierenden Mitarbeiter sind, nicht um ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern um sie zu unterstützen. Jetzt bin ich ja, das ist mein Konflikt gewesen, der Geschäftsführer gewesen, der trotzdem für den ganzen Laden rechtlich und wirtschaftlich verantwortlich ist. Wenn ich jetzt einfach sage, Leute, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, so ungefähr, dann fühlt sich das extrem nach Kontrollverlust an. Da ich aber keinen Blueprint hatte, habe ich gedacht, ich mache das einfach mal so. Ich drehe das einfach mal um und sage den Leuten einfach, ihr könnt jetzt quasi machen, was ihr für richtig haltet. Ihr könnt mich jederzeit um Support fragen. Ihr könnt jederzeit, da wir ja damals schon mit virtuellen Teams über die ganze Welt verteilt gearbeitet haben, könnt ihr euch jederzeit Freelancer dazu nehmen, die euch zu bestimmten Themen beraten. Und hier gibt es zwei Rahmenbedingungen. Wenn ihr eine Entscheidung trefft, dann muss sie a. fair sein, im Vergleich zu allen anderen im Team, und b. wirtschaftlich sein. Und wirtschaftlich könnt ihr in unserem Accounting-Team sehen, weil wir mit dieser neuen Struktur einhergehend gesagt haben, wir machen alles transparent, sonst haben die Leute nicht die Fakten und Daten, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Und das ging am Anfang böse in die Hose. Das ging böse in die Hose, weil die Mitarbeiter einfach weder die Erfahrung noch die Kompetenz hatten. Die haben natürlich gesagt, boah, cool, so viel Freiheit und jetzt kann ich alles entscheiden, wie ich will und klar, wirtschaftlich und fair, total easy, aber wir haben am Anfang, ich glaube, vier Monate Verlust gemacht. Wir haben noch nie Verlust gemacht im Unternehmen. Und das hat mir schon stark zu denken gegeben. Ich weiß heute, was ich falsch gemacht habe. Aber Andreas, mich würde mal extrem interessieren, was ich an diesem Ansatz, würde ich es nochmal tun, besser machen kann. Was ist deine Meinung? <lacht> Zum Ersten, ich finde es super, wie ihr es gemacht habt, wie du es gemacht hast. Das war eine sehr mutige Entscheidung und ich kenne wenig Unternehmer, die so einen Schritt so drastisch gehen. Danke. Das Zweite ist, die Offenheit, die Transparenz, die du eingeführt hast, war ein Schlüssel und das kann am Ende nur ein Erfolg werden, weil du dadurch das ganze Team, alle Kräfte im Unternehmen aktivierst. Dass das vielleicht am Anfang ein bisschen geordneter hätte laufen können, okay, geschenkt, weil das Wichtige war, du hast das agil aufgezogen in der Form, dass du nach einer kurzen Phase, ein paar Wochen, vier Monate ist ja nicht so arg lang, auch schon wieder deine Schlüsse gezogen hast und den nächsten Schritt gegangen bist. So ging es nicht. Aber das ist genau das, was wir beim Agilen machen. Ich kann hier nicht sagen, Manuel, jetzt guck dir mal hier die Blaupause an und in deinem Unternehmen machst du das bitte genauso. Das wäre genau der Fehler gewesen. Aber ihr habt das zusammen rausgekriegt und du hast die Entscheidungen getroffen, aber letzten Endes dann auch wieder, um danach den Mitarbeitern die Freiheit zu geben, die sie dann brauchen in dem richtigen Rahmen, der zu der Aufgabe passt. Und so habt ihr ja. euch ja letzten Endes in der Entwicklung des Unternehmens oder der Unternehmen, sind ja eigentlich zwei, Schritt für Schritt nach vorne getastet und immer wieder Verbesserungen eingeführt und gesagt, okay, das geht besser, das geht besser, das machen wir anders, lasst uns mal darüber nachdenken, dieses Experiment, jenes Experiment und immer wieder geguckt, wo stehen wir, ist es wirklich besser geworden, ist die Idee, die wir hatten, umgesetzt worden, passt das so? Super. Mhm. Ähm, da ist mir noch eine Sache eingefallen, du hast vorhin gesagt, agil heißt nicht planlos, das sage ich auch immer ja. <lacht> und ich halte das für <lacht> extrem wichtig, ich würde sogar sagen, agil heißt, wir brauchen extreme Klarheit und auch klare Banden, die uns führen. 
Und diese Banden, die sind natürlich beweglich, aber eben beweglich durch neue Erkenntnisse aus der Erfahrung. Ähm, wir haben irgendwann dann gesagt, weil ich das von vielen gehört habe, auch andere Agile Coaches, als wir angefangen haben, viele Regeln einzuführen und Guidelines und Policies und sowas, haben gesagt, ja, das ist ja aber nicht agil, du ziehst es damit ja alles viel zu eng zu, nimmst den Mitarbeitern die Freiheit. Ähm, da habe ich gedacht, okay, dann habe ich jetzt das wieder alles falsch gemacht, aber ich lasse es erstmal so, weil komplett ohne Regeln, wie am Anfang, hat das nicht funktioniert. Was wir jetzt heute machen, ist, dass wir versuchen, nicht nur in Retrospektiven oder wie auch immer dieses ähm, Zurückschauen und daraus Lernen stattfindet, dass wir in Retrospektiven feststellen, was hat denn wirklich gut funktioniert? Und die nächste Frage ist dann, was können wir daraus lernen, und die meisten stoppen dann. Und dann gibt es Gespräche und dann hat jeder irgendwas im Kopf, aber meistens passiert dann da nicht allzu viel. Was wir gesagt haben ist, okay, wir passen die Frage an. Was können wir daraus lernen und wie können wir das in unserem System manifestieren? Ganz einfache Sache zum Beispiel, wenn wir irgendeinen Website-Relaunch haben und der ist live gegangen, ohne dass es dabei ein äh, HTTPS- und ähm, SSL-Zertifikat gab, ne, dann ist das ja ziemlich doof. DSGVO, dann kann man jetzt entweder sagen, ja, aber ähm, lieber Mitarbeiter, du hast die Webseite live geschaltet, von dir hätte ich eigentlich erwartet, dass du an sowas denkst wie HTTPS, weil das ist doch Standard, das macht man doch so. Das ist aber für keinen greifbar. Das ist auch nichts, was der Mitarbeiter ad hoc sofort verändern kann, weil wenn ich dem nämlich bei 50 Fehlern sage, denk bitte nächstes Mal daran, sorry, wer kann denn an 50 Sachen gleichzeitig denken? Also das, das skaliert nicht, das verwirrt nur, das sorgt dafür, dass die Mitarbeiter irgendeine Riesenwolke im Kopf haben, aber die richtigen Sachen, die sie zu dem richtigen Kontext brauchen, nicht griffbereit haben. Deshalb haben wir einfach gesagt, gut, wir bauen uns sowas wie Templates oder Policies und da kommen Checklisten rein, dann gibt es einfach eine Go-Live-Checklist und wenn wir sehen, wir haben SSL vergessen, dann nehmen wir ein Checklisten-Item dazu und sagen, beim Go-Live, guck, dass du ein SSL-Zertifikat hast. Und dann kann ja. jeder mit diesem System danach arbeiten und ja, das ist eine Regel mehr, aber selbst wenn mal ein neuer Mitarbeiter dazukommt, dann ist das Wissen persistent und die Person kann einfach gucken, okay, go live, SSL, alles klar. Die muss den gleichen Fehler nicht nochmal machen, obwohl sie ihn in der Vergangenheit noch gar nicht gemacht hat. Das heißt, das System lernt mit und nicht nur die Leute. Das ist der Ansatz, den wir jetzt gewählt haben. Was hältst du davon? Perfekt. Agil, Perfekt. Agil? Also, also Lernen ist äh, äußerst agil. Das ist mhm. genau der Schlüssel. Wir wollen liefern und wir wollen äh, uns verbessern. Wir wollen lernen, mit neuen Dingen umzugehen. Neue Prozesse gehören genauso dazu. Ähm, die entscheidende Frage, und wer übernimmt das jetzt als Aufgabe, die ist natürlich auch ein Schlüssel gewesen. Nur darüber nachdenken, ja. hast du völlig, völlig richtig beschrieben, hilft dir nicht weiter in der Praxis. Es muss also einen geben, der sagt, hier, ich mache das, oder es können ja auch zwei oder mehrere sein, wir sind das. Und dann natürlich das Ganze festhalten, so dass jemand, der dann neu ins Team kommt, auch eine Chance hat, daran zu kommen. Im Scrum würden wir dann mit unserer Definition of Done, unserer Definition of Ready arbeiten und sagen, okay, bevor ich diese Informationen nicht habe, kann ich nicht starten. Und wenn genau. dies und jenes getan ist, dann bin ich fertig. Das sind so die, die, die Tools, die wir dort benutzen. Ja. Genau, das machen wir genauso. Also wir haben halt verschiedene verschiedene Templates und sagen dann, okay, jetzt an diesem Template ist die Definition of Ready, wenn das und das und das da ist, Checkliste, und die Definition of Done ist das und das und das. Die werden manchmal dann relativ groß und die Mitarbeiter sagen dann vielleicht auch mal, pff, so viele Checklisten muss das jetzt alles machen, aber wenn man weiß, wie die Checklisten zustande kommen, dass das damals alles Fehler waren, die 
genervt haben, die Geld gekostet haben, ähm, dann versteht man auch den Sinn. Und dann ist man eigentlich genau, dankbar, das dass man das Finale nicht wieder machen muss. Ja, ja. genau. Und dann ist es eigentlich nur noch die Aufgabe, immer wieder durchzugehen und auch rauszuflöhen, was dann vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht wird, damit man das nicht ewig mhm. in die Zukunft trägt. Ja. Das ist wahr, ja. ja. Und dieser Lernprozess, das ist völlig... Entschuldigung, Mann. Nee, nee, mach du ruhig weiter. Alles gut. Ja, und diesen Lernprozess, den also als, als Mitarbeiter bei Bright Solutions und, und FlashUp ähm, habe ich den ja auch aktiv mitgemacht die letzten Jahre. Und das ist, was Manuel auch gerade gesagt hat, ne, dieses Ringen am Anfang war natürlich... Äh, ähm, vor allen Dingen, was diese Banden angeht und äh, dieses explizit machen ähm, von den ganzen Prozessen und von den ganzen Vorgängen, wo wir vorher vielleicht noch nicht so definiert hatten. Und das hat sich natürlich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren alles viel mehr kristallisiert und äh, herausgearbeitet, ne, weil wir auch diese Fehler und die Dinge, die aus denen wir gelernt haben, dann jetzt auch festgehalten haben. Und ähm, jeder, der da heute drauf schaut, hat dann auch die Möglichkeit, davon wiederzulernen. Und ich glaube, und das ist vielleicht der Bogen zu der aktuellen Situation, dass so eine Erfahrung gerade viele Menschen machen, die mhm. bislang in, in anderen Kontexten gearbeitet haben. Viele von uns sind ja nun von Kurzarbeit betroffen und haben viel Zeit. Und ähm, für mich war sehr prägend vor ein paar Wochen dieser Bundeshackerson Wir gegen Virus. Ich bin da nur durch Zufall zugekommen, weil jemand aus meinem Netzwerk gesagt hat, an dem Freitag ging das los, an dem Samstagnachmittag, du komm doch dazu, wir brauchen da noch. Und dann habe ich mich einer Gruppe angeschlossen, die vorhatte, Fertigungskapazitäten von Automobilherstellern zu nutzen, um Teile für Beatmungsgeräte herzustellen oder ganze Beatmungsgeräte. Und das Ding ist so groß geworden und hat so viel Spaß gemacht. Und Leute haben zusammengearbeitet, die nie und nimmer gedacht hätten, dass sie zusammenarbeiten werden. Das, das war einfach beeindruckend und für mich wunderbar zu sehen. Diese, diese Erfahrung hat Menschen wirklich geöffnet. Jetzt, ich glaube, drei Wochen ist das her, ähm, gibt es immer noch eine Projektgruppe, die da weiterarbeitet, Non-Profit-orientiert, die versucht, Menschen zusammenzubringen, Lösungen zu schaffen, damit diese Beatmungsgeräte in die, in die Krankenhäuser kommen, wo sie hingehören. Toll, finde ich super. Lernen, ausprobieren, machen, selbst organisiert und immer wieder eine Runde drehen. Was ich immer wieder, also ich finde es auch beeindruckend, weil man damit halt wirklich sieht, was denn alles entstehen kann. Und vor allem, da war keiner dabei, der da am Anfang gesagt hat, passt auf, wir machen jetzt genau das. Und dann kam auch genau das raus. Sondern es haben alle gesagt, wir haben einen Sinn, ein bestimmtes, eine Richtung. Und jetzt machen wir mal und lernen daraus. Was, was ich jetzt immer ähm, bei uns in Projekten merke, dass diese Art von Vorgehen vielen Menschen, wenn man sie außerhalb ihrer Organisation trifft, sehr zusagt, weil es für Freiheit, Selbstbestimmtheit und auch einen Sinn in der Arbeit, weil es dazu beiträgt. Sobald sie aber in ihrer Organisationsstruktur sind, die hierarchisch aufgebaut ist und darauf ausgelegt ist, eher Schuldige zu suchen, statt Lösungen für Probleme zu finden, dann sind sie wieder ganz anders eingestellt gegenüber solchen Dingen. Wir erleben es oft auf auch auf Kundenseite, wo wir dann gefragt werden, ja, okay, ähm, alleine, wenn ein Bug entsteht, wer ist daran schuld? Das ist, so, das ist in jedem Projekt wahnsinnig oft die Frage. Ähm, ich frage dann immer, ist es jetzt relevant, weil ihr das nicht bezahlen wollt? Okay, dann führen wir die Diskussion. Oder was ist eigentlich das Thema, warum ihr herausfinden wollt, ähm, wer da schuld ist? Und es ist nie, bisher kam noch nie die Antwort, ja, wir wollen wissen, wie das passiert ist, damit wir das besser machen können. Sondern es ist eher die Frage, okay, wo ist der Schuldige? Und dann ist es meistens auch schon gut, wenn der Schuldige gefunden ist. Ich mache es dann immer so, ich sage dann, okay, lass uns jetzt mal wirklich ins Detail gehen 
um dann mal zu schauen, was denn im Detail das Problem war und wie wir das verbessern können. Kennen wir die Details nicht, können wir es auch nicht verbessern. Dann haben wir einfach einen Meinungsaustausch und vielleicht eine Verhandlung über irgendwelche Positionen, statt dass wir wirklich mal gucken, was können wir denn da wirklich anders machen. Und dafür braucht man die Details. Und dann höre ich oft, ja, wir müssen da jetzt ja gar nicht so tief einsteigen, ähm, weil es geht ja jetzt auch gar nicht darum, jedes einzelne Detail aufzuzeigen. Ähm, ist dir das Muster auch schon mal irgendwie bekannt oder hast du es schon mal gesehen? Ich kann dazu sagen, es gibt zwei Industrien, die schon vor einer ganzen Weile, einige Jahrzehnte umgestiegen sind und genau diese lösungsorientierte Brille sich aufsetzen. Das ist zum einen im Gesundheitswesen, im Krankenhausbereich, so alles rund um den OP, wo auch OP-Fehler passieren, aber letzten Endes wird dann eben nicht das Individuum, der einzelne Arzt, die Schwester oder sonst jemand ähm, zum Schuldigen gemacht, sondern es wird gefragt, warum hat das System erlaubt, dass dieser Fehler auftreten konnte? Mhm. Und das andere ist in der Luftfahrt. Auch da wird immer in Menschenleben gedacht und gesagt, okay, wie können wir verhindern, dass irgendein Schalter verwechselt wird oder irgendein Prozessschritt ausgelassen wird und so weiter. Aber ich glaube, aus diesen beiden Industrien lernen wir alle gerade ganz, ganz äh, wunderbar. Und natürlich hat die Agilität ähm, auch immer den, den, den Blick, ähm, etwas zu verbessern. Und äh, je agiler wir werden insgesamt als, als Gesellschaft, umso besser ist es in diesen schwierigen, unsicheren Situationen, dieses Denken einzuschalten. Ich sage nicht, dass Agilität für alles geeignet ist, aber für vieles, was mit Unsicherheit, mit Unklarheit, mit, mit Innovation zu tun hat. Da brauchen wir sie. Hey everyone, Chris here again. We'll get back to our conversation with Andreas Whitler in just a minute. I just wanted to give a quick thank you and shout out to Mary for her review of the show on Apple Podcasts. She said, It always delights me to listen to common topics around new work, agile transformation, virtual teams. Thanks for keeping me updated. You're welcome, Mary, and thank you for that review. We really appreciate it. Reviews like that help people find our show, so if you like what you're hearing, please head over to your favorite podcast app and leave us a review. You just might be featured right here, just like that, in a future episode. Now back to our conversation with Andreas Whitler. Hat das vielleicht auch was mit der Fehlerkultur, vielleicht gerade sagen wir mal im deutschsprachigen Raum zu tun, so die klassische, die, die klassische Angstkultur, die Angst vorm Scheitern, das was auch Manu vorher schon in einem anderen Kontext zusammengebracht hat, okay, wir suchen jetzt den Schuldigen, na, jetzt haben wir ihn, das ist ja auch immer diese Angst, die da, die da im, im Unternehmen besteht, dass man eben keine Fehler macht und ich denke, gerade wenn man sich jetzt anschaut im, im Luftfahrtbereich, wollen wir auf jeden Fall vermeiden, dass Fehler passieren, das meistens mit Leben, mit Menschenleben zu tun. Genauso im Gesundheitsbereich, ne, im OP, wo wir natürlich auch so wenig wie Fehler wie möglich haben. Aber wenn Fehler passieren, müssen wir aus denen lernen. Ja, es liegt immer am System und die Fehlerkultur ist natürlich, da könnten wir jetzt noch zwei Podcasts machen. Ähm, mein Vater war Ingenieur und wenn der nicht bis zur fünften Nachkommastelle irgendwas genau berechnet hat, dann war das nicht gut. Ja, das war so etwas, was, was bei ihm in seiner Generation ganz vorne stand. Fehler muss vermieden werden. Six Sigma ist dann sozusagen die letzte Spitze, die dann noch oben drauf kommt. Äh, aus der Fehlerkultur in dem Sinne auszusteigen und in eine Lernkultur zu kommen, das ist, glaube ich, im Augenblick ein, ein schwieriger Schritt, der aber durch diese Virussituation gefördert wird. Wir müssen anders lernen, was in der Schule ein Thema ist. Wir lernen anders an den Universitäten. Online-Kurse explodieren ohne Ende. Wir haben vielleicht auch schon so ansatzweise so eine Entwicklungskultur. Wie kann ich Menschen mitnehmen, Spaß am Lernen, am Experimentieren wiederzufinden? 
Das ist etwas, was ich so wahrnehme. Und natürlich eben weg von, du bist schuld und deswegen gehört ja zur Schuld dann die Sühne zu, äh, ja, da ist ein Fehler passiert, aber wir gucken mal, wie können wir das System verändern, dass es nicht nochmal vorkommt. Das ist, glaube ich, etwas, was wir, was wir gerade so wunderbar beobachten können. Und wie, wie weit würdest du sagen, wir akzeptieren Fehler? Weil wenn es um, wirklich um Menschenleben geht, wie, wie geht man damit um? Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, so damals, wie ich das gemacht habe, da ging es jetzt nicht um Menschenleben, sondern halt um Mitarbeiter, die dann teilweise auch gesagt haben, pff, das ist mir jetzt alles zu neu, ich kündige. Okay, das ist deren freien Wahl, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn äh, die Fehler eben nicht nur den, die, die Mitarbeiter in ihrer Zufriedenheit oder vielleicht Software in ihrer Bugfreiheit betreffen, sondern wenn es um Menschenleben geht, inwieweit würdest du denn dann sagen, kann man wirklich die Toleranz für Fehler öffnen und sagen, okay, wir akzeptieren halt Fehler und da ist jetzt halt jemand gestorben, gut, jetzt schauen wir mal, was wir daraus lernen können und dann machen wir den nächsten Fehler. Ja, fail fast, fail often. Ähm, nein, der Fehler hat ja einen, einen, einen Kontext. Wenn ich etwas hätte ähm, vermeiden können, in dem Sinne, dass da schon Erfahrungen waren, von denen ich hätte lernen können, dann kann man natürlich sagen, okay, das hättest du anders machen können, ohne jetzt vielleicht schon sofort die persönliche Schuld festzustellen. Wenn ich aber etwas Neues ausprobiere, wo ist dann der Fehler? Ich gehe da gerne in die Wissenschaft. Da sagt man, okay, wir experimentieren. Wir haben eine Hypothese und wir testen und dann kommen wir irgendwann zum Ergebnis. Aber 99 Mal geht es schief und einmal habe ich dann plötzlich doch den Weg gefunden. Ob ich einen mathematischen Beweis suche, irgendeinen physikalischen Zusammenhang teste oder in der Chemie oder Biologie unterwegs bin, das ist im Grunde immer das gleiche Vorgehen. Ich versuche etwas. Wenn der Fehler darin liegt, dass ich Zeit und Geld verschwendet habe, dann ist die Kunst ja nur rechtzeitig einzugreifen beziehungsweise vom Design dieses Experiments her zu sagen, lass es mal nicht so groß werden, dass irgendetwas passiert, was mir dann hinter arg leid tut. Das ist, glaube ich, eine unterschiedliche Qualität von Fehlern auch. Ich bin großer Freund davon, Dinge auszuprobieren. Wir können und wir werden nicht mehr so weitermachen können, wie wir das bislang getan haben. In meinen Trainings, wenn ich, wenn ich Leuten so die Grundlagen der Agilität beibringe, dann stelle ich gerne mal die Frage, wie hat sich denn dieses und jenes technische Dinge wie Fernseher oder, oder Smartphone, wie hat sich das denn in der Gesellschaft verbreitet? Und wenn wir dann feststellen, das geht alles viel, viel schneller, als das früher war, ja, wo soll das enden? Was mache ich denn heute mit sowas wie Blockchain? Keine Ahnung. Ich habe schon welche gesehen, die haben Ersatzteile für Milchmaschinen mit Teilen versehen, die dann mit der Blockchain versehen einen Herstellernachweis darstellten. <lacht> hat sich jemand auf den Weg gemacht und was Fälschungssicheres versucht hinzukriegen. Ja, Finde ich toll. Es gibt so viele Anwendungsfälle, für die wir keine Blaupause haben und wo wir einfach sagen müssen, okay, wir probieren das aus. Der Fehler ist ja dann ein Fehler, wenn ich sage, die neuen Daten, die da entstanden sind, die helfen mir nicht und der Preis, den ich dafür habe zahlen müssen, der war zu hoch. Ja, ja, ja. Sag mal, was, was können wir tun, also vielleicht du nicht oder jeder für sich oder allgemein alle, die dieses Mindset mit uns teilen, den Unternehmen, die alle sagen, ja, wir wollen das, die es aber vielleicht nicht wirklich wollen, das aber nicht mal wissen, sondern die sagen, okay, agil will ich, weil, und dann gibt es ja verschiedene Gründe, warum sie das wollen, aber was wäre ein pragmatischer Ansatz, wirklich damit zu starten? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ich glaube, bei vielen Menschen ist erstmal die Angst da und die Angst, schlecht dazustehen, wenn man etwas vorschlägt oder etwas auch tut, 
Das nehme ich positiv wahr. Viele Online-Konferenzen, Lean Coffee, Scrum Tisch und wie sie alle heißen, die stattfinden, öffnen Menschen dafür, was Neues zu tun. Ich versuche da immer wieder um, die Energie, die da ist, für Veränderungen positiv zu unterstützen und zu sagen, ja, ich bin dabei, ich probiere das mit euch zusammen aus. Das ist ja manchmal einfach so ein, so ein Signal, was jemand braucht, wenn er das ganz alleine tut, mag er es nicht so richtig, aber wenn dann zwei oder drei sich finden, dann geht es schon besser. Das ist etwas, was ich auch ins Unternehmen tragen kann, auch als Coach. Ich, ich arbeite in letzter Zeit auch viel mit Stakeholdern, die halt äh, in so einem großen Unternehmen bei uns, gibt es viele Bereiche, Abteilungen, Hierarchien, Tochtergesellschaften, weiß der Kuckuck was alles. Und die Menschen sind da nicht agil in, per se. Die müssen das so ein bisschen mitkriegen. Warum machen wir das und wie geht das eigentlich? Und die sind eigentlich auch immer dankbar, wenn wir das dann mal mit ihnen zusammen machen. Das Zweite, was ich, was ich auch sehr gerne getan habe als, als Berater vorher, als Menschen mitzunehmen, zu Unternehmen zu fahren, die da schon ein paar Schritte weiter sind, sodass man das nicht nur auf einer Folie in der Theorie sieht oder hört, sondern sich ganz praktisch vor eigenen Augen angucken kann, mit den Menschen, die dort arbeiten, sprechen kann. Corporate Journeys könnte man das nennen, Ausflüge einfach irgendwo hin und äh, ja, dann Gespräche vor Ort. Es gibt so viele also Möglichkeiten, wo man, wo man ansetzen kann. Das, das äh, ist nicht wirklich beschränkt. Es ist meistens die fehlende Erfahrung oder die, das fehlende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Aber der Schlüssel ist, würdest du sagen, wirklich schnellstmöglich rein in die Praxis? Und Erfahrung ja. sammeln? Oder würdest du sagen, die brauchen da irgendwie jetzt monatelang Schulung, Vorbereitungen, Bootcamps? Ich habe einen ganz, ganz tollen Workshop konzipiert im letzten Jahr zusammen mit Kollegen und wir haben uns zwei Zauberer geschnappt, die deutschen Meister im Zaubern und haben mit denen so einen Zwei-Tages-Workshop, wie kriegt man Agilität in Köpfe gebaut. Aber wir haben das nicht mit Theorie gemacht, sondern die haben innerhalb von zwei Tagen eine eigene Zaubershow aufführen müssen. Also Learning by Doing. Agilität kann ich nicht mit dem Kopf lernen, das muss ich machen. Ich muss agil sein. Und wir haben die tollsten Erlebnisse gehabt und im Start war es in der ersten Runde dann auch wirklich so, ja, das musst du nochmal erklären und, und nee, jetzt mach mal. Nee, ich habe da nochmal eine Frage. Bevor dann die ersten Schritte kamen, war schon die erste Iteration, der erste Sprint rum. Sprint rum. Und dann war die, die, die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja, das war jetzt natürlich die Aufgabe vom Team, ob sie jetzt so weitermachen wollen, dass sie weiter theoretisieren oder irgendwann mal praktisch arbeiten und lernen, wie dieser Zaubertrick jetzt nun wirklich geht. Und es hat so viel Spaß gemacht und am Ende waren die so begeistert, so aufgepumpt von ihren Fähigkeiten, das haben die nicht geglaubt. Wir haben das auch live gecastet ins Internet, das war natürlich eine Menge Druck. Ähm, am Ende des ersten Tages, kann ich auch ehrlicherweise sagen, war der Frust da, aber am zweiten Tag waren die sowas von groß und hatten so einen Spaß. War wirklich, wirklich toll. Tun, 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 tun. Agilität hat nichts damit zu tun, dass ich lange in einem Kern allein sitze und erstmal Pflichten, Lastenheft schreibe. Machen. Hm. Ausprobieren. Ja, ja es ist, das ist eine spannende Sache. Was ich mir gerade noch gedacht habe, und ich glaube, wir haben, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, auch darüber gesprochen. Die meisten Unternehmen also sind ja in unserem wirtschaftlichen System davon abhängig, dass sie Geld haben, entweder durch Investoren oder dass sie Gewinne machen, um damit zu überleben. So oftmals ist es auch so, wenn man über Shareholder Value spricht und Unternehmen, ähm, egal ob sie Inhaber geführt sind oder an der Börse sind, dass das Unternehmen für den Shareholder, also für die Inhaber, Gewinne für die Investitionen, die sie damals getätigt haben, abwerfen sollen. 
Das ist ja irgendwie so die Basis von dem Konstrukt Unternehmen. So, jetzt kommt dann der, die Investoren, die kommen dann irgendwann hin und sagen, okay, jetzt stelle ich einen Geschäftsführer ein. Lieber Geschäftsführer, du baust das Unternehmen jetzt so, dass wir da unsere Kohle wieder rauskriegen und ähm, wir halten es für sinnvoll, dass das Unternehmen in die Richtung Nordwest fährt. So, dann sagt der Geschäftsführer, alles klar, dann stelle ich mir jetzt ein paar Manager ein. Und schon haben wir ja das Thema, der Geschäftsführer stellt sich, ich sage es mal provokativ, Ressourcen ein, die in seinem Interesse, also mehr Geld zu verdienen, eben für die Shareholder, in seinem Interesse bestimmte Abteilungen aufbauen. Und die einzelnen Manager suchen sich dann Mitarbeiter, also wieder Ressourcen, die im Interesse des Managers der Abteilung Dinge tun, keine Ahnung, Programmieren, Projektmanagement, was auch immer dann Teil der Wertschöpfung ist, damit der Manager sein Geld verdient, damit der Geschäftsführer sein Geld verdient, damit die Shareholder ihr Geld verdienen. Das ist ja aber alles nicht im Interesse des Mitarbeiters, der die Arbeit macht. So, das ist quasi diese klassische Hierarchie. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen die Organisation so um, dass sie komplett agil wird und von oben kann nach unten keiner mehr per Befehl sagen, ihr geht jetzt rechts, ihr geht jetzt links, ihr macht jetzt so oder macht jetzt so, um sein oder ihr Interesse zu vertreten und wahrzunehmen. Wie funktioniert das dann? Also ich würde gerne noch einen zweiten Fall aufmachen, den, den du beschreibst, ein bestehendes Unternehmen umbauen, gebe ich zu, ist der häufigste. Aber wie würden es denn Jungs machen oder Leute, die einfach von from scratch starten, die kein Geld, keine Räume, keine Ressourcen haben? Die denken vom Kunden aus. Die sagen, was ist denn das Problem, was wir hier lösen können, mit dem wir irgendwann Geld verdienen, egal was wir dafür tun müssen. Und dann kommen Innovationen und dann kommt Begeisterung und dann kommt eins zum anderen. Von der Form aus zu denken, finde ich schwierig. Also natürlich gibt es Lösungen für bestehende Unternehmen. Ich kann drei skizzieren. Ich fange oben an beim Manager. Ich fange an, sein, sein, seine Lust wieder zu wecken, für Kunden da zu sein. Und das Geld ist dann ein Ergebnis dessen, wenn ich das gut mache, was ich da getan habe. Ich fange in der mittleren Ebene an ähm, und sage, okay, es macht euch ja auch nicht so viel Spaß, immer alles besser wissen zu müssen, als das, äh, was die Leute dann da unten tun in der Hierarchie. Ähm, lasst uns mal darüber reden, wie ihr euch entlasten könnt. Oder ich fange eben ganz unten an und, und äh, erzeuge den, den Sog in der Mannschaft, die dann plötzlich Spaß haben an der Arbeit und wieder ihre eigenen kleinen Projekte nebenher machen können, neben der Arbeit, die sie natürlich auch tun müssen. Also die Wege für bestehende Unternehmen sind da relativ individuell. Ich kenne jetzt keine Blaupause, die ich über alle Unternehmen stülpen könnte. Aber der, der andere Gedanke, der ist mir so wichtig. Lass darüber reden, ein Problem zu lösen. Und dann ist auch jemand bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und wie das Problem gelöst wird, ist dem Kunden ja erstmal egal, wie du deine Dienstleistung erbringst, wie du dein Produkt herstellst, solange es gewissen Qualitätsanforderungen genügt und du, du das Problem löst, ist, ist der Kunde begeistert. Ja, also da, da bin ich auch noch bei dir und ich glaube, das wird ja auch immer, das ist ja auch schon immer mehr in den Köpfen der Unternehmen, okay, wir müssen kundenfokussiert denken. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, ob dieses klassische Modell wie Unternehmen strukturiert sind und vor allem dann darin auch, wie zum Beispiel Arbeitsverträge gestaltet sind. Die Arbeitsverträge sagen ja heute, lieber Mitarbeiter, ich kaufe 40% deiner Zeit, du hast die und die Rechte 
Und dann kommen ja solche Dinge wie Weisungsbefugnis, die ja auch komplett im Gesetz verankert sind und du musst deine Stunden haben und du kriegst aber auch deinen Arbeitszeitausgleich und Urlaub und das ist alles geregelt. Ähm, die sagen ja, ich kaufe deine Zeit und ich darf und muss dir sagen, was du zu tun hast. So sind ja Arbeitsverträge komplett gestaltet. Ah, oder? Also ich hätte eine andere Sicht drauf. Ja, ich kaufe deine Zeit, okay. Ähm, aber ich gebe dir eine Aufgabe, kann da ja drinstehen. Und deine Aufgabe ist, dies und jenes Ergebnis zu erreichen. Und wie du das machst, das machst du zusammen mit deinen Kollegen. Die Details regelt ihr. Ja, wenn ich den klassischen Stakeholder sehe, dann möchte der sich ja gar nicht mit allen Details befassen. Das kann der auch nicht. Dafür hat er ja, ja. diese Spezialisten, die die Aufgabe erledigen. Die Frage mhm. ist also, wie weit gehe ich da runter ins Detail? Wie viel Mikromanagement mache ich da noch? Wenn ich sage, baut mir ein Schiff, dann habe ich vielleicht eine Idee, wie groß, wie lang, welchen Zweck das genau erfüllen soll. Aber ich will das jetzt nicht alles designen und in jedem, jedem Detail mitreden. Das ist vielleicht ja, das, so. Das, das ist wahr, aber in dem Arbeitsvertrag steht ja meistens drin, dass eben die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit dem Unternehmen schulden und dass es Weisungsbefugnis gibt. Ja. Du meinst aber, es kann auch eine Verantwortung im Sinne von Weisungsbefugnis an einem Mitarbeiter ja, Vertrag, ich kann den Rahmen ja enger oder, oder nicht so eng gestalten. Und mhm. das ist ja, ja eigentlich ja, ja. genau die Möglichkeit, die das Gesetz vor, für alle zulässt. Ne? Ja, ja. Was machen wir denn mit den ganzen Managern und Mitarbeitern, die <lacht> das noch nicht können oder wollen? Oder, also wir haben ja auf der einen Seite den Druck, ne, der jetzt gerade riesig ist durch Corona. Auf einmal müssen es alle machen. Das geht auch irgendwie. Ich glaube, das ist ein Segen, weil jetzt ist halt die Kurve sehr steil und tut sehr weh, aber dafür sind die Leute schnell auf dem Berg. Ähm, es wird auch wieder welche geben, die zurückgehen und sagen, oh, das war mir jetzt aber alles zu heikel, ich habe keine Kontrolle mehr, ich gehe lieber wieder auf die klassische Methode zurück. Ähm, hast du irgendeine Idee, was denn mit denen passiert in Zukunft? Werden die so bleiben und ja. trotzdem erfolgreich sein oder müssen alle agil werden? Nein, das müssen auf keinen Fall alle und ich würde es auch nicht raten. Es muss trotzdem Leute noch geben, die in anderen Kontexten andere Aufgaben erfüllen. Ähm, was ich persönlich sehr gerne mache, äh, wenn ich mit einer Gruppe frisch starte und da kann auch gerne C-Level dazwischen sein, ich spiele mit denen und wenn ich das nicht Spiel nennen darf, weil das vielleicht noch zu ingenieursgetrieben ist, dann nenne ich das zumindest agile Demonstration. Und dann kriegen wir raus mit kleinen Aufgaben, wie denn Zusammenarbeit, wirkliche Teamarbeit funktionieren kann, was daran gut ist, was daran Spaß macht und wie man das übertragen kann ins Unternehmen, ist dann die Kunst der nächsten Wochen und Monate. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Erfahrungen, die wir irgendwo in unseren Kinderzimmern mal gemacht haben, als wir mit unseren Kumpels auf dem Schulhof waren und das kann man auch wieder herauskitzeln. Wenn ich, wenn ich die Analogie zum Sport ziehe, wenn ich einen Mannschaftssport betreibe, kann ich nicht vorher den fertigen Spielplan haben. Es sei denn, ich bin so überlegen, dass mein Gegner keine Möglichkeit hat, da irgendwas gegen zu tun. Aber der Trainer hat ja nur eine Idee und die Mannschaft setzt es um. Und das entwickelt sich im Spiel. Und da passieren Dinge, die keiner vorhergesehen hat. Und wie reagieren wir? Wie halten wir zusammen? Wie versuchen wir, mit der Situation umzugehen, die da gerade entstanden ist? Das ist etwas, was man im Sport wunderbar beobachten kann und diesen Spaß kann man auch wieder in die Arbeitswelt zurückkriegen. Letzten hm. Endes geht es um, um Status, um Angst, irgendetwas zu verlieren für viele Menschen. Wenn ich, wenn ich den Kontakt zum Kunden zum Beispiel herstellen kann, wenn ich also diejenigen, die die Arbeit machen, wieder in Verbindung mit dem Kunden bringen kann, dann erlebe ich ganz häufig, dass die Menschen wieder Spaß an ihrer Arbeit haben. 
Absolut. Ähm, was auch, glaube ich, noch ein gutes Bild ist, ist, wenn ich an Spielen denke, Spielen ist immer was Leichtes. Ne? Das mache ich so, wenn es Spaß macht, da kann jetzt nichts kaputt gehen. Ich experimentiere da und ähm, ich mache es oft auch zum Zweck und nicht immer, um ein Ergebnis zu erreichen. Ähm, wenn ich jetzt aber in ein Unternehmen reingehe und da kann ich bei, bei zahlreichen unserer Kunden zum Beispiel auch schauen, wenn ich denen sage, pass auf, jetzt haben wir hier ein neues Projekt, wir, wir, wir spielen da jetzt mal ein bisschen rum, wir testen einfach mal, was am besten funktioniert. Ich kenne echt wenige, die sagen würden, okay, das passt. Ich würde eher sagen, ähm, die meisten sagen, ähm, Herr Pistner, ich glaube, Ihnen fehlt so ein bisschen der Ernst in der Sache. Brauchen wir mehr Ernst in der Sache oder brauchen wir vielleicht sogar mehr Leichtigkeit? Also zum, zum Thema Ernst, ich habe sehr positiv wahrgenommen, obwohl es wirklich schwierig ist in vielen Ländern, dass die Menschen ernsthaft an Lösungen gearbeitet haben, dass sie sich selbst Aufgaben gestellt haben und mit Lösungen äh, aufwarten können, innerhalb von kürzester Zeit die Leben retten. Ich habe als Beispiel, das ähm, hat mich wirklich beeindruckt, die Kollegen bei Seat vor Augen, die innerhalb kürzester Zeit mit einem Open-Source-Muster, was über das MIT und eine irische Initiative nach Kontinentaleuropa gewandelt ist, innerhalb von, glaube ich, 13, 13 Versuchen hatten die ein fertiges Beatmungsgerät, was als äh, Motor einen Scheibenwischermotor von, von irgendeinem Seat hatte. Die haben innerhalb von drei Tagen ihre komplette Fertigungsstraße umgerüstet und ein funktionsfähiges, gutes Beatmungsgerät auf der Schiene gehabt. Ähm, das sind Sachen, die mich wirklich beeindrucken. Genauso die, die, die Formel-1-Hersteller in Italien, Ferrari und, und, und auch Lamborghini, Magneti, Marelli, wie sie alle heißen, haben sich hingesetzt und gesagt, wir haben Fertigungskapazitäten für Rapid Prototyping. Also lasst uns hin, hinstellen, was wir hinstellen können und gucken, wie können wir da Lösungen hinkriegen. Ich habe noch einen, einen kanadischen jungen Pfadfinder im Kopf, der hat ähm, mit einem 3D-Drucker, den er zu Hause hatte, einen Teil gebaut, entworfen und dann als Open Source zur Verfügung gestellt, mit dem diese Mundschutze, die hinter den Ohren hängen, ähm, von den Ohren, die sind relativ empfindlich auf der Rückseite, wegkommen und dann ist dann so eine Klammer am, am Hinterkopf und das finden die Ärzte und Krankenschwestern toll, die das einsetzen unglaublich viele ernsthafte Initiativen, die aber irgendwie auch was Spielerisches hatten. Und ähm, da würde ich nicht so wirklich trennen. Ich glaube, dass man mit dem Fokus, dem Willen, etwas Gutes zu tun, äh, da auch sehr viel bewegen kann. Ja. Wie können wir denn diesen, diesen positiven oder diese positiven äh, Entwicklungen, die wir da jetzt auch sehen und diese ernsthaften Bemühungen in der Zukunft ähm, weiter am Leben erhalten. Also ich, wie, wie, es passiert ja unheimlich viel Positives, auch wenn die Situation unheimlich ernst ist momentan. Und ähm, wie, wie kriegt man, wie, wie halten wir das am Leben, damit eben Leute, die jetzt vielleicht auch Angst haben oder Bedenken haben oder unsicher sind, was denn jetzt in der Zukunft passiert, ähm, damit die diesen agilen äh, Ansatz am, am, am Leben erhalten? Naja, das muss nicht zwingend immer nur agil sein. Ich glaube, dass ähm, das Schöne an der Situation ist, dass wir Gemeinschaft wieder anders erleben, Daniel. Ähm, Menschen, die sich in der Nachbarschaftshilfe einsetzen, die für andere einkaufen gehen oder welche auch immer äh, geartete Dienstleistung übernehmen, anderen helfen, die sollten das eigentlich bei sich selbst feststellen und sagen, ich möchte auch in Zukunft so handeln. Ich möchte gar nicht nur auf den Markt vertrauen und irgendein ein Gesetz zitieren oder eine Regel, damit dann irgendjemand für mich tätig werden muss. Das kann jeder bei sich selbst äh, weitertragen, diese Flamme. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir alle bei uns selber anfangen. Ja. 
Ja. Hast du da vielleicht noch für Menschen, die jetzt auch zuhören und ähm, in den nächsten Wochen ähm, vielleicht das ein oder andere aus dem Podcast mitbekommen, nochmal so einen praktischen Ansatzpunkt, wo man tatsächlich anfangen kann, tätig zu werden, aktiv zu werden, den Mut zu haben, äh, in Bewegung zu kommen? Ich glaube, dass das viele schon machen. Das Klassische in Deutschland wäre der Verein, <lacht> die Nachbarschaftshilfe, die, die Gruppe von Menschen, die einen Zweck verfolgen, der, der einen selber anspricht. Ich glaube, wenn du etwas hast, was, wo du sagst, hier fühle ich mich zu Hause, das ist ein Sinn, den ich gut akzeptieren kann, da möchte ich mich engagieren, dann geht es nur darum, das weiter zu tun. Mehr braucht es da eigentlich nicht. Und wenn du nach Hilfe suchst, gibt es so viele Möglichkeiten, ob jetzt über das Netz oder eben über Personen, die du kennst, sich dann auch wieder weiterzuhangeln. Ich war heute Morgen in einem Lean Coffee, wo eine Dame sagte, ja, ich bin arbeitslos, ich suche jetzt einen Job. Und dann haben wir alle mal zwölf äh, oder 15, wie wir zusammen waren, kurz äh, gebrainstormt und gesagt, okay, das und das und das fällt uns jetzt spontan dazu ein und ansonsten bleiben wir in Kontakt. Ja, genau das. Einfach diesen Kontakt suchen zu anderen. Auch, auch den Mut finden, über das eigene Thema zu sprechen, die Lösung, die gebraucht wird. Sehr schön. Ja, ihr beiden, ich denke, das war doch jetzt ein sehr... Äh Aufschlussreiches Gespräch mit vielen äh, Bestandteilen äh, zum agilen Arbeiten, aber auch wie wir in uns, äh, ja, wie wir uns in äh, Krisensituationen ähm, besser aufstellen können, resilienter werden können und ähm, vor allen Dingen das Positive nach vorne tragen, ähm, was denn auch in der aktuellen Zeit momentan sehr viel Positives passieren. Und ähm, ich bedanke mich nochmal bei euch beiden für diesen tollen Podcast, äh, Andreas und Manuel. Und ähm, ich sage bis zum nächsten Mal hier bei Virtual Frontier. Vielen Dank, hat eine Menge Spaß gemacht. Mir ebenso, danke. Ciao. I'd like to thank our guest Andreas Whitler for joining us today. You can find out more about Andreas at the links in the show notes. You can subscribe to the Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, or anywhere else podcasts are found. And while you're there, please leave us a review. Reviews help people find our podcasts. And don't forget your review could be featured on a future episode, just like Mary was earlier. If you want to learn more about virtual teams as a service, visit flashhub.io. So on behalf of the team here at FlashHub, I'd like to thank you for listening. Till next episode, keep exploring new frontiers.